0: 对我来说，音乐史走向现代的转折点，那就是战后的二十世纪五十年代左右。古典音乐史上的二十世纪啊，是一个西方迅速失去霸权地位的时代，其中自然是有一战带来的影响啊，但是跟二战造成的冲击性，那是完全不可同日而语的。斯特拉文斯基、巴托克、勋伯格、贝尔格。韦伯恩、普罗科菲耶夫、肖斯塔科维奇等等大作曲家，在两次战争之间都纷纷留下了无可指摘的名作。他们在一定程度上获得了公众的支持，形成了好几股鲜明的音乐潮流。如果我们现在抓一个人，把他放到这个时间点上，那他肯定是对之后的音乐史算是一无所知嘛？但是他又非常的无比了解啊前面列举的那些作曲家的非凡作品。那么站在这个时间点上，他去眺望二十世纪二十三十年代的音乐史，啊，往后看，那他一定会深信，西方音乐仍将一成不变的向前蓬勃发展。然而，我们现在都已经知道了二十世纪后半夜发生过了什么，所以就再也无法天真的相信古典音乐史能够自然而然地延续下去了。以二战为分水岭。我们不得不接受，西方音乐史迎来了它的终结。如果还想用前面节目的方法，啊、呃，也可以在一定程度上记述二战之后的音乐史，那就是沿着主要的音乐潮流啊，介绍每种潮流的代表性的作曲家、他们的作品美学，还有作曲技法，以及相应的时代精神。事实上，目前市面上几乎所有流传的。呃，现代音乐历史这种书啊，就是沿用了这种传统音乐史的叙述方式。呃，那我们在这里其实姑且也可以用这种方式，为二战后的现代音乐流向画一张简单的速写吧。二十世纪四十年代末到整个五十年代，是皮埃尔·布列兹、斯托克豪森、路易吉·诺诺等等前卫音乐斗士的时代。他们的特征啊，是用歇斯底里的不协和音和极度复杂的构造去抗拒公众。比十二音技法更加负责的整体序列主义，在这个时期就是典型的代表。那提起现代音乐啊，人们总会。有一种就是充满了不协和音，不知道他们在表达什么，也不知道他们到底想干嘛的这种印象。这种音乐啊，起点就是发源于半个多世纪以前。美国的约翰凯奇是勋伯格的学生，他最著名的那首《四分三十三秒》， 1 9 5 2年发表的，是一场将一切都交给偶然。开始彻底颠覆作曲家、作品、乐音等等以上所有概念的一场音乐实验。约翰凯奇的这种尝试啊，恰好是给当时过于严谨的追求音乐旗止点的构成、陷入知性主义的欧洲前卫音乐家带来了非常强烈的冲击。于是之后啊，就诞生了一种控制下的偶然音乐。这种偶然音乐跟约翰凯奇还不一样，约翰凯奇呢是将一切都交付于偶然，完全的偶然，彻底的偶然，而控制下的偶然音乐呢，则是，呃，在控制下导入一些偶然的因素，还有像呃音簇技法，这个是克里斯托弗潘德列斯基非常擅长的领域了，再就是拼贴手法的这种作曲尝试。其中是以贝里奥于1969年发表的交响曲最为著名。然而，进入到70年代之后啊，曾经的我们上面提到的这些音乐斗士们，啊，都不约而同地表现出了一种疲态。怎么说呢？其中拿布列兹举例子吧，他向指挥转型啊，就是这里面最著名的象征性事件。尽管直到后来啊，一直到他去世，他都表示过自己绝对没有放弃作曲。那取而代之的呢，像美国诞生了极简音乐，出现了像波普文化接近的动向。我们本期节目开头放的菲利普格拉斯的练习曲第五首，就是典型的这种类型的音乐。这种类型的音乐啊，对后来的像流行音乐还有实验摇滚都影响非常大。那以上呢，就是我尝试用通常我们讲述现代音乐历史的一些方式，介绍了二十世纪后半夜的一些音乐走向。但是我始终觉得啊，你想要去了解这段时间究竟发生了什么，用这种方式讲故事的话，还是值得怀疑的。在讲历史的惯常公式里面，我们带入新的人民和概念，讲述一些新的潮流，还有作曲家。他们之间又是如何影响和冲突？以此来论证历史依然是在向前发展的。这种方式用在这个时期未免有点天真了，因为这种方式是毫不质疑以介绍作曲家和作品为中心的音乐史。就拿今天的音乐来说吧，我们现在还是古典主义或者浪漫主义时代那样，完全是作曲家充当音乐史主角的时代吗？显然不是了，时代从根本上就发生了变化了，所以这就导致了我们再也无法用二十世纪前半夜啊那种讲述历史的方式、那种口吻来继续讲述后来的现代音乐史。那从本质上来讲，二十世纪后半夜是否还像从前那样存在音乐史意义上的音乐史呢？这句话有点绕口啊，就是。还真的，他们还算音乐史吗？这是我每每在讲述到现代音乐史的时候，就是会持有的一个疑问。好了，那把这个疑问放在这里。如果谁有新的观点，欢迎在评论区留言告诉我。那片尾呢？我们来给大家开个玩笑啊！哦，给大家放一首约翰·凯奇的。四分三十三秒，最著名的作品，由本人亲自来为大家演奏，希望你们喜欢。我们下期再会。<笑>